0: Urgen BMS تقدیم میکنند
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: کاش روزی زین راه دور و دراز بازگشتن می توانستیم باز کاش آن فرصت که پیش از ما شتافت می توانستیم آن را بازیافت دیده ی دل کاشکی بیدار بود تا کمند دوست بر دیوار بود گرم ترین ها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده جهانی به خصوص در سرزمین عزیزمون که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید تندرست و ایمن و استوار باشید و ایام به کامتون باشه پیام دوست این دوشنبه 20 شهری ورماخ از تابستان 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر 2023 میلادی رو با سروده زیبا و تأمل برانگیزه پروین احسامی آغاز کردیم و بخش هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم می‌کنیم شامل این روزها داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راههای تماس با ما رو سریع یادآور میشم ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 0-01-703-671-888-888 و شماره ما در واتساب هست 0-01-847-425-729-98 در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن بی همراهی کنید و در صفحه تارنمای ما پرژن با های اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه ها و پادکست های مورد علاقه خودتون رو جستجو کنید. و اگر در قسمت سبتنام نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در اختیار شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز امروز 11 ماه سپتامبر یا 911 یادآور حملات تروریستی هولناکی است که 22 سال پیش در آمریکا از جمله در شهر نیویورک صورت گرفت و نزدیک به 3000 مردم بیگناه رو که از ملیت‌های مختلف اما اغلب آمریکایی بودند به قتل رساند و هزاران نفر را هم مجروح کرد. متاسفانه تاریخ بشر راوی نمونه های کوچک و بزرگ بسیاری از این قبیل اعمال آمیز و ضد انسانی است و شهادت میده که در بسیاری از مواقع صاحبان قدرت رهبران مذهبی و حتی دولتها در انجام این جنایات دست داشتند و یا عامل و محرک اصلی ظلم فساد تعدی و تجاوز بودند رهبران و حاکمانی که به خاطر حفظ قدرت، چشم از حقیقت و صداقت پوشیدند و ادالت و انسانیت را نادیده گرفتند و منافع خود و یا گروه مخصوصی رو محور تصمیمات و سیاست خود قرار دادند و به تقابل و بیگانگی بین ملت ها، و اقشار جامعه دامن زدند. در سایت باهایان ایران در مقاله با عنوان فرد، جامعه و مؤسسات اجتماعی نکته مهمی در این راستا برجسته شده که بسیار قابل تعمل و تعمقه بعضی از مفاهیم اساسی رایج از جمله مفهوم قدرت باید مورد بازبینی قرار گیرد امروزه در دورانی که اکثر مسائل عمده بشر جنبه جهانی دارد برداشتی محدود از قدرت به معنای وسیلهی برای سلطجویی، فریبکاری و به کنترل درآوردن دیگران که اغلب در قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خلاصه می شود و امتیاز و مزیتی در اختیار تعداد محدودی از افراد یا گروه هاست باید با فهم بالغانه تری جایگزین گردد. کارکرد قدرت را نمی توان و نباید انکار کرد. قدرت را می توان به عنوان قابلیتی، نامحدود برای ایجاد دگرگونی و تحول در نظر گرفت که در تمامیت نوع انسان جای دارد و شامل قوای معنوی و درونی او مانند محبت، ادالت خواهی، حقیقت و فداکاری برای آرمانهای متعالی می شود. چنین برداشتی از قدرت که با عباراتی همچون شکوفا نمودن تشویق کردن و جهت بخشیدن ارتباط دارد فرد جامعه و مؤسسات را قادر می سازد که نقش خود را در پیشرفت اجتماعی و ترویج رفاه ایفا نمایند شما می متن کامل این مقاله رو در سایت بهایزاویران.org مطالعه کنید
3: شعرت را ای, ای ران را ای دارم می میرقصم از شوقت ای جانم می آیم می مانم با قلبم می, می بالم می نو ز جان
2: خب شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر آماده هستید در کنار هم همراه بشیم با بخش تازی از مجموعه داستان هایی برای نوجوانان
1: میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده ما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیای اطرافمون داشته باشیم. دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین ترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستان برای نوجوانان
0: برداشتی آزاد از زندانی قفقاز اثر لئو تولستوی قسمت دوم جلین شب را با بیخابی سپری کرد. روشنایی روز به زودی از شکاف دیوار وارد آغل شد. از لای سوراخ دیوار راهی را دید که به سمت تپه میرفت. سمت راست یک کلبه با دو درخت نزدیکش دیده می شد سگی در آستانه در لمیده بود. و بزی با بچه هایش در اطراف پرسه میزد زن. زن تاتاری را دید که جامعه بلند گشاد روشنی بر تن کرده بود و شلوار و چکمههایش از زیر آن پیدا بودند کوزه آبی را روی سرش حمل می کرد و دست کودکی که موی سرش را تراشیده بودند گرفته بود در حالی که سعی می کرد تعادلش را حفظ کند به داخل کل برفت خیلی زود تاتار ریش قرمز با نیمتنه ابریشمی بیرون آمد. کش و غصی به خودش داد، ریشش را خاراند، به نوکرش دستوری داد و رفت. ژیرین که از تشنگی گلویش خشک شده بود با خودش فکر کرد کاش حداقل میومدن یه سر به من می زدن. صدای باز شدن قفص را شنید. تاتار ریش قرمز به همراه مرد دیگری وارد شد. مردی کوچک اندامتر سبزه با چشمان سیاه درخشان گونه‌های قرمز ریش کوتاه و چهرهی بشاش تاتار ریش قرمز با بیهصلگی چیزی زیر لب گفت به چارچوب در تکه داد و در حالی که به خنجرش ورمیرفت مانند گرگی به جیلین زل زد تاتار دیگر سر حال و چالاک را آمد سراغ جیلین. زد روی شانهاش و به زبان خودش تن با او حرف زد مدام چشمک میزد و تکرار می‌کرد روس خوب روس خوب جیلین با دستها و لبهایش به او فهماند که آب می‌خواهد. مرد خندید و صدا زد دینا دینا دختر لاغرندامی که تقریبا 13 ساله میزد و شبیه تاتار سبز بود دوید داخل واضحا دخترش بود چرا که چشمانش سیاه و درخشان و صورتش زیبا بود جامعه آبی بلند و آسینهای گشادش با رنگ قرمز دوردوزی شده بودند گردنبندی از سکه های نقره روسی آویزان کرده بود. موهای سیاه بافته شدهش را با روبان زردوزی شده و سکه های نقره تزئین کرده بود. پدرش به او دستوری داد. دختر بیرون دوید و با یک پارچ فلزی برگشت. آب را به ژیلین داد و با چشمان گرد شده آب خوردن ژیلین را نگاه کرد، انگار که یک حیوان وحشی را تماشا می کرد. هنگامی که ژیلین خواست پارچ را پس بدهد، دختر با چنان حرکت تندی عقب پرید که پدرش خنده اش گرفت. پدر دختر را برای کار دیگری بیرون فرستاد. دختر پارش را گرفت، بیرون دوید و در یک سینی گرد مقداری نان فتی را ورد و مجدد با چشمانی خیره به جیلین نگاه کرد. تاتارها رفتند و در را قفل کردند. پس از مدتی فرد دیگری آمد داخل و چیزی گفت. اما چون نیز روسی بلد نبود، جیلین فقط حد زد که باید با او جایی برود. لنگان لنگان او را دنبال کرد زیرا کند و زنجیر مانع راه رفتنش بود. به محض بیرون آمدن از آقل روستا را دید که حدوداً ده خانه و یک مسجد تاتاری داشت. سه اسب زین شده که افسارشان دست پسرانی کوچک بود جلوی یکی از خانه ها ایستاده بودند. تاتار سبز از داخل همان خانه بیرون آمد و با دست به جیرین اشاره کرد که دنبال او راه بیفتد. دوباره خندید به زبان خود چیزی گفت و به داخل منزل بازگشت. جیرین وارد شد. اتاق جالب بود. دیوارها به خوبی گلکاری و با فرش‌های قیمت و شمشیرهای نقره تزئین شده بودند. کف و اتاق تمیز و قسمت‌هایی از آن قالیچه پهن بود. تاتار ریش قرمز، تاتار سبز و سه مهمان روی توشکچه نشسته بودند. تاتار سبز دستور داد که ژیرین روی زمین بیفرش بنشیند. به مهمانانش کیک و نوشیدنی تعارف کرد. تاتارها تا جایی که توانستند خوردن. پس از آن زنی آمد، باقیمانده پذیرایی را برد و به جای آن تشت و افتابه آورد. وضو گرفتند و به نماز استادند سپس مدتی گفتگو کردند تا آن که یکی از مهمانان به جیلین رو کرد و به روسی گفت تو رو محمد اصیر کرده و با دستش به تاتار ریش قرمز اشاره کرد قاضی محمد تو رو به عبد داده و به تاتار سبز اشاره کرد الان ارباب تو عبد المراده جیلین ساکت بود عبد می میخندید و به جیلین اشاره میکرد و تکرار میکرد سرباز روس روس خوب مترجم گفت دستور میده که واسه خونوادت نامه بنویسی و درخواست کنی خونبه ها تو بپردازن به محض اینکه که پول برسه آزادت میکنن ژیلین لحظه ای فکر کرد و گفت چقدر خونبها میخواد؟ تاتارها مدتی با هم مشورت کردند مترجم گفت سه هزار روبل ژیلین گفت نه نمیتونم انقدر پول بدم عبدال بازوانش را تکان میداد با ژیلین حرف میزد مترجم گفت چقدر میتونی بدی؟ شیرین موقعیت را سنجید و گفت 500 روپل با شنیدن این جمله تاتارها همگی با سرعت شروع به صحبت کردند. عبدل شروع کرد به داد زدن سر تاتار ریش قرمز و با چنان سرعتی حرف می زد که آب دهانش بیرون می ریخت تاتار ریش قرمز فقط چشم هایش را در هم کشید و با زبانش صدای تلق تلق درآورد. پس از مدتی ساکت شدند و مترجم گفت 500 روبل کافی نیست خودش فقط دو رو واسط تو پرداخته قاضی محمد به بدول بهدهکار بوده و به جای پول تو رو بهش داده سه هزار روبل کمتر نمیشه اگه زیربار بار نری میفتی تو سیاهچال و شلاق میخوری شیلین فکر کرد هرچی آدم بیشتر ازشون بترسه بدتر میشه از جایش پرید و فریاد زد بهش بگو که اگه سعی سعکن بهتررستم اصلا نامه نمی نوویسم اونم هیچی گیرش نمیاد من ازتون نمیترسیدم هیچ وقتم نمیترسم پس از شنیدن حرف مترجم مدتی طولانی جر رو بحث کردند. مرد سبز گفت روس شجا! روس شجا! خندید. به مترجم چیزی گفت که نیز ترجمه کرد. هزار روب رازیش میکنه. ژیلین پای حرف خود استاد. بیشتر از پونصد روب نمیدم. اگم بکشیدم هیچی گیرتون نمیاد. تاتارها برای مدتی حرف زدند و سپس نوکری را بیرون فرستادند. نوکر با مردی تنومند، ژندهپوش با فاهای برهنه در کندو زنجیر بازگشت. نفس ژیلین از تعجب حبس شد. کاستیلین بود. او را هم اسیر کرده بودند. در حالی که تاتارها در سکوت با اندو نگاه نگاه کردند، ژیلین گفت که چه برسرش آمده و کاستیلین تعریف کرد که اسبش ایستاده، تیرش به هدف نخورده و عبدل او را اسیر کرده بود. عبدل بالا پرید، به کاستیلین اشاره کرد و چیزی گفت. مترجم توضیح داد که اکنون هر دو به یک ارباب تعلق دارند و کسی که اول خون به ها را بپردازد زود آزاد می شود او به جیلین گفت توهی عصبانی می شی، اما رفیقت آرومه نامه نوشته و قرار پنج هزار روپ براش بفرستن واسه همینم هم غذای خوبی گیرش میاد. ژیلین پاسخ داد رفیقم می تونه هر کاری دوست داره بکنه شاید پول داره اما من نیستم اگه دوست دارید بکشیدم هیچ نصیبتون نمیشه. من واسه بیشتر از 500 روبل نامه نمینویسم. آنها ساکت بودند. عبدل از داخل یک جعبه قلم و کاغذ بیرون آورد و با اشاره به ژیلین فهماند که بنویسد 500 روبل را قبول کرده بود. ژیلین مترجم گفت: یه ذره صبر کن. بهش بگو که باید به همون غذای خوب و لباس مناسب بده و بذاره با هم باشیم. زنجیرها رو هم باز کنه. جیلین به صاحبش نگاه کرد و خندید. عبدل نیست خندید و بعد از شنیدن حرف مترجم گفت بهشون شنل و پوتینی میدم که بتونن باهاش داماد شن بهشون مثل ها قضا میدم و اگه بخوان میتونن با همدیگه توی آغل زندگی کنن ولی پاهاشونو غیر از شبا باز نمی کنم چون ممکنه فرار کنن. زد روی شانه جیلین و گفت تو خوب من خوب. جیلین نامه نوشت اما آدرس را اشتباهی داد. با خودش فکر کرد از اینجا فرار میکنم.
1: در مورد اولین ملاقات دینا و جیلین چی فکر میکنین؟ فرستادن نامی که قرار نیست به مقصد برسه انتخاب درستیه؟ لطفا نظرتونو تو کامنت ها بنویسید
2: برنامه این هفته داستانهایی برای نوجوانان بود که از رادیو پیام دوست شنیدید اگر از کاربران پروپا قرص شبکه های اجتماعی هستید یادآوری کنم که برنامه های ما در فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانی ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و نظرهای خودتون رو هم با ما درمیون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست در فرصت پیش رو تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم.
4: جوانه تنها می تو تنها می, جان می تکبر تم کری ندارم در این امروزه سردم من آن تویی تنهای یادگار بهار آن بیا تا در بگیرم بیا تا در جان جانه بی تو تنها بی یادش به خیران از که به من در دل مهمانی شاده من و خندان و مستان دردی تو در قلبه من
5: کاشانه
4: رتی او گوشتی با من خرابونی با من تمون تویی جان
2: جانم تنها اکسیر معرفت برنامه‌ای است که همکارمون سهل کمالی در این ساعت تقدیم میکنه از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم همراه باشید
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو خیشتن دوستی
7: از تا همامه ی ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
6: دوستان سویل کمالی هستم در دو گفتار پیشین پیرامون ارزش اساسی در مرکز پرگار وجود یک انسان گفتیم که میتونن به تمامی گوشه های وجود او و هم همه ساحت زندگی او معنا ببخشند و هم نقش متون ادیان رو در پدید آوردن اون ارزش اساسی وارسی کردیم از جمله صحبت رو مربوط کردیم به یکی از ارزشهای اساسی در میان بهایان که صداقت در بیان عقیده و باور قلبی بود نمونه چهار زندگی بهایان در ایران رو بیان کردیم که هر کجا مورد سوال قرار گرفتن در فرمهای ورود به دانشگاه یا کارهای اداری یا تیمهای ورزشی و سازمانهای فرنگی در برابر ستون دین با صداقت نوشتند بهایی و به خاطر همین که در ابراز باور قلبیشون خلاف حقیقت رو بیان نکردند، از ورود به همه این میدان ها محروم موندن چه تحصیلات در مدارج عالی چه کار در اداره های دولتی عضویت در تیم ورزشی گروه های هنری و میدان های دیگر پیش رفت. چند روز پیش در تلویزیون پیام دوست که یه ویدیویی می از یک جوان بهایی پرنیان مکاری حرفش این بود که دوستانش به او میگند که اگر به جای او بودن به جای بهایی چیز دیگهی مینوشتن در اون فرما و عقیده قلبی رو در دل نگه میداشتن پاسخ پرنیان همون تلاش همه بهایان در این چند دهه بود اینکه اصلاً چرا می ستون دین در همچو های وجود داشته باشه چرا می کسی شهروندان رو برای عقاید دینی اونها تفتیش بکنه و چرا بایستی همچو چیزی ملاک باشه برای ورود در پر میدانی از پیشرفت شگفتی پرنیان از این بود که همون دوستانی که این رو بر زبون می آوردن چرا می بایستی به جای این که صورت مسئله رو به طور اساسی و از ریشه وارسی بکنند و بپذیرند که بایستی تغییر اساسی در این روال اشتباه پدید آورد بخوان که افراد باهایی رو تشویق به مدارا و مسامحه در برابر این روال غلط بکنه. پیشتر اشاره کردم که نه فقط با دوستانم از جامعه بزرگ بلکه با همون دوستان بهایی هم که صحبت میشد گاهی پیش میومد اومد که افسوسی بر زبون بیارن از پمه فرصت های طلایی که از دست رفته بود برای عضویت در تیم ورزشی مطرح در سطح کشور و یا برای تیکردن پلای ترقی در میدان هنری نتیجه ای که بیشتر وقتها در اون صحبت ها می این بود که اگر یک شخص به خاطر تحقیق فردی به این باور رسیده باشه که میل نداره اون عقیده قلبی رو دنبال بکنه این به هیچ جای هیچ گونه ملامت و نکوهشی نداره اما اگر یک فرد به خاطر انگیزه مثل رسیدن به مال یا مقام یا حتی حفظ جان و رهایی از زندان بخواد در خصوص باور قلبی خودش خلاف حقیقت رو بر زبون بیاره یا بنویسه در همون حال که به اون خواسته ها رسیده باز هرگز نخواهد توانست که با وجدان آرام روال زندگیش رو ادامه بده حس خوشنودی و رضایتمندی در دل او نخواهد بود همون بیان بلند و پرمغز حضرت مسیح که در گفتار قبل بیان کردم چه فایده که همه دنیا را ببری اما خود را ببازی این نبود حس رضایتمندی و خورسندی در دل خودت حتی اگر به همه اون قله ها رسیده باشید این اصل یعنی همین بیان آزاد و حقیقی باور قلبی یکی از اون ارزش اساسی است که بایستی در مرکز پرگار وجود آدمی قرار داشته باشه مثال پرگار رو که پیشتر از الیف شافاک نقل کردیم بیاد داشته باشید اگر این ارزش در کنار برخی ارزش های اساسی دیگه در مرکز وجود آدمی به گونه تزلزل ناپذیری محکم شده باشه اون وقت یک پایه پرگار وجود آدمی، یک پایه از اون دو پایه، میتونه در همین ارزش‌های اساسی محکم بشه و پایه دیگر این پرگار بقیه گوشه های پذیرتر شخصیت آدمی رو به زیبایی ترسیم بکنه در گفتارهای قبلتر درباره نقشی بیان صحبت کردیم که متون ادیان می ایفا بکنند برای پدید آوردن معنا در دل تیفای وسیعی از مردمان در هر موقعیت و شرایطی که باشد. چه اونها که در اوج شهرت به خاطر رسیدن به عالی ترین درجات هنری یا علمی حس ملالی بهشون دست داده یا اونها که در اوج ثروت زندگی رو راکد می بینند و همچه چه افراد تنگ دستی که با دهها دشواری دست به گریبان هستند این نمونه ها رو وارسی کردیم و گونه هایی که متون ادیان کوشیدن تا معنایی در زندگی این افراد پدید بیارن یعنی گونه که تلاش کردند تا زندگی اونها رو از ایستا و راکت بودن باز بدارن و اونها رو به حرکت وادار بکنن اینها رو بیان کردیم بگذارید در این صحبت درباره دسته دیگری سخن بگیم و تلاشی که متون ادیان در خصوص این گروه از مردمان کردن. شاید این دسته از افراد بسیار کمتر از اون گروه های دیگه که برش مردیم به چشم بیان. چون افراد معمولا این گوشه های شخصیت خودشون رو آشکار نمیکنند. فردی که چه بسا به آفت یا آفتهای اخلاقی دچار هست و نسبت به این آفتی که در وجود خودش هست هوشیار هم هست و گوشه تلخ اینه که دم به دم به خاطر ملامت و نکوهش خودش زندگی رو تا سرحد فلج شدن در سراشیبی انداخته اینکه متون ادیان در این خصوص بینشهایی به دست داده باشند که اینگونه افراد را از حمچو سراشیبی خلاص بکنند خصوصا برای این عجیب به نظر میاد که ادعای برخی کسان بسا این باشه که این خود متون ادیان هستند که سبب شدن احساس گناه در دل هر فردی به وجود اومده باشه از اول در حال اجازه بدید سخن رو در خصوص بینش متون ادیان نسبت به این گونه افراد و تلاش این متون برای پدید آوردن معنا در دل اونها ادامه بدیم. از پیش توضیحاتی درباره روش متون ادیان در بخشیدن معنا هم به زندگی تنگدستان و فقیران بیان کردیم هم ثروتمندان در اوج ثروت و یا افرادی در اوج شهرت و مقام شاید چکیده اون دیدگاه ها ترکیب این دو بینش بود که از یک سو برای رشد و کمال هیچ نهایتی نیست فرد در هر موقعیت و جایگاهی هم که باشه باز هم خانهای بسیاری هست که بایستی در نورده و لذا هرگز مجالی برای ملال و سیر شدن نیست از اون سو فرد بایستی یک همچو دیدگاهی رو در دل محکم بکنه که اینکه الان در کجای راه ایستاده این در مرحله اول اهمیت نیست این خود سفر خود در حرکت بودن هست که دارای اهمیته ترکیب همین دو دیدگاه روشی است که در متون ادیان و به عنوان مثال در متون مقدس آین بهایی کوشیدن معنایی پدید بیارن در دل افرادی که حالشون رو در این گفتار برای اولین بار توصیف کردیم افرادی که گفتیم به آفتی اخلاقی دوچار هستند و دم به دم خودشون رو به خاطر اون آفت اخلاقی نکوهش میکنن تا حدی که این ملامت سبب شده وجود اونها به یک نومیدی شدید مبتلا بشه جوری که سایر گوشه وجودشون به حالتی از فلجی دچار شده باشن باز در اینجا هم به عنوان نمونه تاکید متون مقدس الهی این بود که اون حد کمال نهایی و مطلق رو آدمی همیشه بایستی در پیش باشه و چیزی نیست که الان خودش رو ملامت بکنه از نرسیدن به اون منتها می به پشتوانه اون گوشه های مثبت در شخصیت خودش تلاش بکنه تا کم کم بخشای تاریک وجودش هم روشن و روشن تر بشه بگذارید این رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم این شاید برای هیچ یک از شنوندگان جدید نباشه که در متون مقدس آینه بهایی این مطلب به تکرار وارد شده که بر عیوب دیگران تمرکز نکنیم. داستان مشهور حضرت مسیح رو چند بار نقل کردند که در جنازه اون حیوان که همه از بوی گند یا ظاهر زشتش چیزی گفته بودند اونقدر جستجو کرد تا زیر لبهای او که با چوب دستی به کناری زده بود دندونی سفید پیدا کرد و زیبایی همون رو با بقیه بیان کرد این مثال رو هم پیشترها از فرزند شاره آینه بهایی و مبین آثار ایشون حضرت ها نقل کردیم که می‌فرمودند آدمها هر یک در واقع نامهای هستند از جانب حضرت محبوب به سوی ما بر فرض هم که نامهی که معشوق به سوی ما روانه کرده در راه مچاله شده باشه آیا ما همچنان مشتاقانه سعی در خوندن سطور نوشته شده بر اون نامه می کردیم؟ یا مچاله بودن اون نامه سبب می شد تا ما از توجه به نوشته های اون بیزار بشیم اینها که بیان کردیم به تکرار به گوش ما خوردن اما یک حقیقت بسیار بلند دیگه هم در این آثار بیان شده و اون مضمون بیان دومین مبین آثار حضرت بحال و حضرت شوقی ربانی هست که فرمودن انسان ها نه تنها باید نسبت به دیگران بلکه باید نسبت به خیشتن نیز بخشاینده و با گذشت باشن. این فرموده حضرت شوقی ربانی در یک مقام به حقیقت تبیینی و توضیحی هست بر بیان دیگری از حضرت بهالا در کلمات مکنونه بگذارید در پرتو این توضیح حضرت شوقی ربانی در اون فقره از کلمات مکنونه با دقت بیشتری تعمل بکنید حضرت بهاءالله در جایی از کلمات مکنونه فرمودند این مهاجران لسان مخصوص ذکر من است به قیبت میالایید و اگر نفس ناری قلب نماید به ذکر عیوب خود مشغول شوید نه به غیبت خلق من زیرا که هر کدام از شما به نفس خود ابسر و عرفید از نفوس عباد من اولین مضمونی که از این بیان به نظر میرسه همین است که چون هر یک از شما بر نفس خودتون واقفتر و آگاهتر هستید و خودتون رو بهتر از نفوس دیگران میشناسید بهتر اینه که به عیبهای خودتون توجه بکنید و نه عیوب دیگران منطقه اگر یه مقداری دقت بشه نکته لطیفی که در این بیان حضرت بحالا هست اینه که حتی پرداختن به ایوب نفس خودمون رو هم از اثرات قلبه نفس ناری دانستند یعنی جنبه های نازلتر شخصیت ما و وجود ما نه جنبه های عالی اون فرمودند اگر نفس ناری قلب نماید تنها اون وقت به جای اون که به ایوب بندگان من مشغول بشید اقلا کاستی های خودتون رو برچمارید یعنی خود همین پرداختن به عیبهای خودمون و بزرگتر نمودن اونها همین هم خودش هیچ صفت نیست منطقه در انتخاب بین بد و بدتر دست کم این گزینه‌ای که نانی کویش کمتر از اون دیگری هست این رو انتخاب بکنید این بیان از داته با حالا که واضحا تأکید می که فرد نمی بایستی توجه خودش رو متمرکز بکنه بر گوشه های تاریک شخصیت خودش مبنای جدید و دیدگاه بسیار زیبایی در رشد دادن شخصیت هست که شایسته نهایت تعمق و تفکره مبنایی که بر اون اساس برای رشد دادن شخصیت میبایستی بخشهای زیبا و مثبت شخصیت خودمون رو بزرگتر و بزرگتر بکنیم نه اینکه با توجه دائم بر عیبها همه انرژی رو صرف مبارزه با گوشه های ضعیفتر شخصیتمون بکنیم بگذارید این مبنای بدی رو در گفتار آینده با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم
7: Hamishe nasim-e jon az mesre jon na bazaa Hamishe nasim-e jon az mesre Yeah
2: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این دوشنبه رادیوپیام پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی شما سپاسگذاریم و همگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید